2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 周三的晚上，欢迎大家收听国教协作向前行。我是若楠。数位改变了我们的学习方式，对于教育现场来说，更是产生莫大的变化。今天邀请台中工业高级中等学校，也就是台中高工蓝启明老师，来跟听众朋友分享。技术型高中的数位学习，我们从五个面向来跟听众朋友分享跨领域的专题实作专题计划。在还没有进行主要访谈之前，我们先来听听白天为我们直播的笑声飞扬小
2: 单元。你所不知道的校园新鲜事都在
0: 笑声飞扬。
2: <笑>欢迎来到。笑声飞扬单元，我是白天，为大家邀请到的是威格国际学校的副校长王文珍副校长好。各位听众朋友们，大家好，我是文珍副校长，可以帮我们介绍一下学校是在哪一个社区附近呢？
1: 大家好，今天要跟各位介绍的是威格高中，那我们学校位于台中市，
2: 所以学校是在北屯区嘛、哦？是
1: ，那威格是一所从幼儿园。小学、国中、高中，十六年一贯的学校，目前呢有七个校区。那我们是在台中市立足台中，但是我们放眼世界。今天呢要特别跟各位介绍的是北屯校区的中学部。一踏进我们的北屯校区，欧式的校园建筑，还有广大的校地，让你站在校门口就会先发出“哇，怎么这么漂亮”的赞叹声。嗯、那走进的校园呢，其实可以随时看到孩子们自在地跟外师对话，站在教室外面。也可以看到我们的孩子拿着 iPad 在台上自在地进行简报，或者是进行分组讨论。这么多元丰富的课程安排，还有以品格导向活动的活动设计，我们希望带给学生是有挑战而且没有威胁的环境，是威格一直以来所推动的。在威格，我们长期致力于国际威格、科技威格以及全人威格三个主轴。我们希望透过这三大主轴。培养具有国际移动力的世界公民，进而创造一个美好的世界
2: 。可以请我们副校长帮我们介绍一下，您刚说的这个三大主轴哦，是哪三大主轴呢？
1: 我们的三大主轴就是国际威格、科技威格以及全人威格这三个主轴。嗯，那今天呢，其实非常高兴要分享我们的科技威格。其实，在这个数位的新时代，我相信呢，手机啦、iPad 啦，各式各样的载具，在我们生活中。已经是不可或缺的一部分了，尤其在这么疫情严峻的当下，我相信不管是远居教学或者是数位学习，也都是当代教育的常态了。所以，其实，在威格，我们早在二零一四年就已经在董事会的支持下，就已经开始着手准备迎接数位新时代的来临。所以呢，在学校，我们结合了 iPad 应用，打造了数位学习的课程以及环境，同时呢。我们也推动了学生运用了他手上的 iPad 去结合所谓的数位学习平台去创新他的学习。重要的是，我们可以记录完整的学习历程
2: 。嗯，可以请副校长跟我们分享，因为我们都知道每个学校好像大部分都有这个所谓的“一生一平板”，是、哦，这是每个学校都要有的最基本的是不是？
1: 应该是说，在今年度教育部推动了中小学的数位经济方案之后，嗯、<哼>开始推动的“一生一平板”的方案。威格早在二零一四年，其实我们就已经开始在推动了。哇，所以。今年是还
2: 蛮丰硕的一年，嗯，那威格有什么更特别的特色呢
1: ？其实二零一四年我们就开始成立了所谓的埃威格中心，然后全新去推动所谓的科技辅助教学跟学习。所以呢，我就用三个面向来介绍我们学校的埃威格计划。首先我要介绍的是非常重要的行政端的部分呢、啊。既然下定了决心要推动，当然第一个我们要考量的就是用什么样的载具来去让孩子使用，然后让老师来进行所谓的教学。所以呢，我相信在为一个我们应该是全台湾唯一一个具有完整的推动经验的一个学校、哦。所以最早我们从提供的公用平板到 BYOD， 最终我们其实是在二零一八年在董事会的支持之下呢，我们推动了一生一平板的计划。所以所有的孩子在入学的时候呢，其实他会拿到一台全新的 iPad， 这台 iPad 呢就会陪伴着孩子三年，那完整的记录学生的学习历程。最重要的是，孩子最高兴的就是在毕业的时候呢，他会当成一个礼物。送给孩子，在威格，我们希望这台工具带给孩子是无限的创造力。以我的孩子而言哦，他不管是在家里或者是在学校，其实他遇到他生命中的精彩，他随时想要记录，还要拍照、画画、录音，甚至孩子最爱制作的影片，他心里想的随时都可以去做。在威格，整个行政端的推动其实是非常的落实，像从校长开始全面的支持，那我们每年教务处都会安排了老师全面结合。iPad 进行所谓的公开观课、议课及说课，那一直到研发处，我们会长期规划，呃，师培以及奖励计划，这些都是鼓励老师愿意向上还有向前学习的一个很大的后盾哦。<是>那大家就会想，哎，有了硬体，那软体怎么办？我觉得这个是目前整个在推动行动学习很重要，应该是说推动。科技辅助教学非常重要的一环就是我们有了工具。那第二个部分当然就是要开始进行各项的教师增能计划。所以呢，我们也成立了教师社群，定时办理各项的研习。同时，我们支持还有鼓励老师参加国内外的各项研讨会，推动的一师一认证。在2020年的9月，其实威格也成为了台湾唯一一所 AB Teacher is an Apple Teacher 的学校。因为我自己也是老师哦，我们非常的相信科技可以带来的创新跟改变。嗯那善用工具，透过我们老师的引导，对于学生的学习，其实绝对有加分的效果
2: 。是副校长，因为您有三项认证嘛，然<是>、哦、就是 Apple Teacher。你是台湾唯一一位有三项认证的，<對>所以那,<是>那在您的这个麾下，就是老师们需不需要也要考到三项，还是说？呃，不用不用
1: 不用，我们只有推动，就是每一个老师一师一认证。所以在威格，我们全校的老师都是 Apple Teacher、哦。嗯，我们希望老师拥有技术，然后用技术支持老师去做创新
2: 。是。再请副校长为我们介绍一下，您认为行政端也是蛮重要的，
1: 非常的重要，嗯、对，因为行政端的支持跟鼓励，还有我们会推动一些相关的奖励计划，让老师没有后顾之忧，嗯、愿意去做翻转教学
2: 。是，还有一个家长比较担心的部分啊，是就是。每个学生都有手上都有平板了，<是>他会不会随便到处去玩耍、啊，还是说啊，浏、呃、览到一些什么网页是我们家长不乐见的？是要怎么样来让学生就是很安心、很专注的来学习呢？
1: 其实我自己也是家长，所以我非常能够理解，就是家长所关心的问题哦、啊。家长端的支持跟配合，其实对于我们整个行动学习的推动计划，或者是说科技辅助教学与学习计划，其实非常非常的重要哦、啊。在学校的部分呢、啊，其实我们每一台的 iPad 都会有学校端装置。课堂进行所谓的监管服务，所以呢，家长会担心孩子看得太久，或者是用得太多。那很多家长都会担心孩子是,不是沉迷在山西，这一点，我觉得家长可以绝对的放心了、哦，因为每台 iPad 其实都已经被拿掉了 App Store， 所以学生没有办法任意去下载这个 App。只要是在平板上面的 App 都是与学习相关的，所以呢，不管这台 iPad 是在学校。或者是在家里，透过这样的监管服务呢，家长跟老师都可以随时掌握学生的学习状况。重点是我们可以观看学生使用这台 iPad 用了多少的时间，那甚至呢，我们还可以进行这样的锁定。最重要的是，我们可以让家长理解我们用 iPad 来进行学习。所以在学期初的时候呢，我们都会有班进会跟家长说明整个学习的方向，让家长可以理解。在学期中的时候呢，我们也邀请家长来当一日学生。体验学生怎么用 iPad 进行学习。最后呢，我们在学期末，学生也会邀请家长来当贵宾，享受学习的成果。这三个合起来，其实所做的一切都是希望在推动整个艾威格计划的时候呢，最重要的是能够达到轻师生三赢的状态。
2: 嗯，副校长可以帮我们介绍一下课程的部分。好像威格高中餐饮科还有一个很特别的课程，是不是？
1: 是的，威格餐饮科的 ESB 课程是非常非常的有名哦。所谓的 ESB 课程呢，就是我们结合了餐饮的课程，还有英文的教学，学生制作出一道道精致的茶点，然后呢，细腻的装置也会表现出美感的无限创意。甚至在烘焙课程中呢，他们会用 iPad 去入制实作的课程，回家进行复习，并且记录他的学习历程。在课后呢，他们会制作电子的邀请卡，利用在课堂上学的英文绘画、入制影片，邀请他的家长参加成果发表会。在课间的时候，他们也会利用组建的互学。给予同才回馈，打造出科技结合美食的特色课程。这样的课程呢，在每年的教育科技展也引起非常多人的注目。这样的课程也充分体现出威格其实是活用数位科技结合 iPad 创新学习的理
2: 念。最后，我们请副校长来帮我们介绍一下威格在未来有什么展望，或者是呢，呃，有什么特别的一些想法呢？
1: 其实威格在今年度申请了 Apple 的杰出学校，那我们也希望透过这样的全球申请，今年度可以很幸运的通过申请成为。台湾第一所的 Apple 学校，我们相信在整个学习的过程中，其实有非常多不同的层次。在威格，我们运用不同的 Apple 来加深加广孩子的学习。在目前数位教学的这条路上，其实除了课本跟预录之外，我们希望多了创新跟互动。在每个孩子面对这个冰冷的一幕之下呢，我们希望威格的教与学多一点点的温度。那我们更加希望整个科技威格的引导可以提升孩子的学习层次，那更是能够迈向 everyone can create 的境界。那我们希望在学生的成果里面，我们看的不是只有学科能力，更不是只有成绩。我们希望透过这样的科技，可以引导孩子探索、互学跟共享，更加希望可以培养孩子跨域学习的自主能力。我们也希望透过人跟人彼此之间的连接，连接了小组的合作。进行的创意的激荡，重要是我们可以发展出个人的独特性哦，所以我们希望可以点燃这样的创意，激发想象力，让每一个孩子都可以试新扬才，成就每一个自己。
2: 嗯，好，今天非常开心可以邀请到来自我们台中的威格国际学校的副校长黄文珍副校长跟我们的分享哦，谢谢你
1: ，谢谢，
2: 拜拜，拜拜，我是白天笑声飞扬，下次再会喽。
0: 欢迎回到国教协作向前行，我是谢若南。今天为大家邀请的是台中工业高级中等学校，也就是台中高工蓝启明老师，来跟大家分享技术型高中的数位学习。启明老师你好
3: ，主持人好，各位听众大家好
0: 。是启明老师呢？据我所知啊，其实在，在高中就读的时候，就是在我们的台中高工，所以是毕业自这个母校，又回到母校服务喽
3: 。是的，是的，嗯、很荣幸可以回到母校，为在职教育付一点心力
0: 。是，那回到学校来任教呢，啊、呃，是专业的资讯老师，所以我们今天也请。秦明老师来跟听众朋友分享一下技术型高中的数位学习。那当然还是要概要的，先介绍一下台中高工在办理数位学习的面向，还有现在的现况又是如何呢？先跟听众朋友介绍一下
3: 。好，各位听众，有关台中高工在数位学习的面向上面，我把它分为五个区块来做说明。好<是>、哦，五个面向，第一个就是我们从早期开始制作的时候，是专业理论把它数位化。那专业理论数位化一开始的动机，实际上是给老师当教学使用。但是后来发现一件事情：老师教学使用之后，我们的数位化其实是很有结构的来制作。所以，反而在现今数位学习时代，可以提供所有寄子的学生，可以拿来做自主学习，或者是提供给一般民众来做终身学习。所以，这是我们。所没有想到，第一个面向就是专业理论数位化的部分。接下来的第二个骑成面向部分呢、啊，我们其实已经进入到实习技能影片化，也就是说，我们把实习技能把它当作是一个数位教学的一个面向来制作。那这个面向部分包含实际的操作，还有包含影片的制作，还有包含实际的模拟。那这些面向部分呢？我们把它实习技术影片化之后，本来提供也是在教学上。那目前在疫情时代情况之下，也提供了学生自主学习的机会，然后数位学习的机会。这是我们的第二个面向。第三个制作面向部分，是我们把内容单元模组化，所以我们的模组课程原则上是五到十分钟，所以不会是很长的一个从头到尾的一个教学内容。而是一个学生可以自己看，看了之后又可以练习，可以独立一个区块、一个知识、一个建构，很完整的来呈现这些内容。那第四个面向是我们后来经过了呃数位教学的这个概念之后，进化到数位学习这个概念。所以第四个面向，我们是让学生自主学习、个人化。你需要什么？你缺少什么？透过自己需要的方式来编排自己的学习内容，截取其中的需要来制作。哎，自己的学习脉络，同时达到自主学习跟数位学习的一个成效。最后一个是我们身为台中高工所可以提供给所有的听众的，就是终身学习化。也就是说，我们其实不是只为了本校的学生来做数位学习，其实我们提供了全国所有需要，包含听众、包含学生、包含一般民众可以学习的专业知识，我们都可以在这个面向上面提供出来，让大家好好的在这个区块上面。可以依自己的需要来做学习，好，这是我们的五个数位学习的面向
0: 。是听到了这五个面向，其实它的涵盖面跟细腻的程度啊，非常的深刻，非常值得我们一一的来认识了解。那我们先从这个学校在各个群科这个部分，群科的部分也融入了哪些的数位的课程？我们也可以举例说明啊，帮助大家更了解这五个面向呢
3: 。好。我我们先从第一个面向技术来看，也就是说专业理论数位化，这是我们最早期一百零三年就开始做的。嗯，那开始做的科目就是基本电学，它是纯理论课程，但是呢，一般民众也可以拿来看。那除了技术学生自己学习之外，它可以在一般民众里面，家里面的基本用电观念都在基本电学这个概念上
0: 。哇，所以一般的民众其实他也是可以看得懂的。我们就跟着学校的老师一起来学习。
3: 是的,是的，是专
0: 业的课程。对，
3: 没错。然后第二个是有关电子学。电子学的话，嗯、它虽然是属于基本电学的进阶，但是相对于它对于电子的概念、抽象的观念，我们把它做诶、呃、理论，或者是影片，或者是诶、呃、动画内容之后，相让让一般的民众或者是学生更理解抽象性的性质内容，把真正的理论转化成一个观念、一个内涵。然后一个看不到的东西，可以实体的模拟出了解它的内容。
0: 哇，好可惜，我念高中时候没有碰到老师。<笑>这样听起来我就觉得说有影像，而且实作，又有影片可以看得到，对不对？对，让这些比较理论性的、啊、很多专有名词可以具象化。
3: 对对，接下来就是数位逻辑。嗯，那现在一直在讲运算思维的问题。那数位逻辑有点像运算思维。嗯<哼>，那虽然它是属于零跟一的一种组合，嗯、我们我们这样子看，它是有点像是电脑的前身。嗯<哼>，但是我们如果现在来看这个观念，比较像是所谓的运算思维的概念，怎么样的步骤是对的，一一的把它组合起来，会得到最终的一个。是或一个否，一个对或一个错的概念，所以其实他建构了学生他本来在整个顺序逻辑上的一个处理，所以这个也是我们透过数位学习的内涵里面把它制作出来，让学生有这个观念，可以在诶家电用品呐、啊。可以在控制上啊，有一个很清楚的架构。嗯
0: ，老师，这个逻辑的思维是不是在平常也可以做一些练习？就有的人他天生气质上可能就是不具有逻辑性，这个部分还会加强吗
3: ？这个部分数位逻辑里面它是有点像专业知识。嗯哼、uh。Huh. 那逻辑上面的加强，我把它称为叫中公四点零。中公四点零之后，我们是做城市设计，那它就更落实在所谓的呃运算思维上面，可以落实到。家里面的所有的状况的组合，或者是我一出门，我到底要判断红绿灯，红灯要不要停，绿灯要不要走，那时间多少秒都会在这个思维上面。所以，反而我认为，中共四点零，我们未来要出的城市设计实习这一门课程。反正更是符合运算思维的一个概念。那这个我们今年启动开始做这个区块
0: 哦，所以它更贴近我们一般的生活，嗯、跟我们可以从生活中呃延伸出来的思维模式吗？是的，是
3: 的。哦、我们其实做这门课有另外一个概念，就是用生活的体验先导引你一个观念，嗯，嗯再教你专业指令知识。所以从生活里面更可以体会出，哎，我这个观念。在我的城市，在我专业里面，既然是一串的城市或一定的步骤所达成的结果
0: 啊、哦，所以现在大家最夯的城市语言啊，就是靠这样的一个逻辑方式思维啊来做不断的创新。最重要是解决我们生活中的这些困境，很多创意想法就因此而衍生出来。好，所以逻辑的思维真的是特别的重要。嗯
3: ，是的，是的。最后一个面向我关专业理论分就是电工机械，当然这是比较生硬的部分了、啊。<是>那当然它的生硬是在于。它是属于马达的控制啊，嗯嗯那其实它虽然是一个很生硬的课程，但是透过数位的模拟之后，其实可以更理解它的动作模型、嗯、<哼>动作方式，所以学生其实可以透过这样的模式，在老师讲解之下，嗯、在自己模拟练习之下，可以达到一定的数位学习成果
0: 。嗯，因为毕竟是技术哈，所以我们还是需要很多的实际的部分。来做协作，<的>好，这是关于我们的专业理论的数位化。光是听内容，是不是就觉得很扎实？而且可以帮助我们从生活中更加贴近我们的思维的方式来运作。好，这是我们专业课程的部分。
3: 嗯，接下来第二个面向就是有关实觉技术影片化。这个是我们理论课程进阶之后的，我把它定位叫中共二点零呐，哦、是，因为一点零是
0: 四点零哎，现在变成中共二点零，呃、<是>本来是一
3: 点零的理论，<笑>嗯 ，OK， 然后四点零是未来要做的，现在在做的，然后未来会推出的，啊、<哈> 2> 那二点零是实习课程，啊、<哈>其实，在高中里面哦，技术型高中里面应该很少人很勇敢的想要做技术课程，嗯、<哼>因为技术课程数位化这个东西其实有一点门槛。它会有一点落差，就是在机器操作上面。那你没有机器操作，你怎么数位化？所以，我们把它分为两个区块。如果是机台上要操作的，我们直接用录影片，直接上字幕，直接上整个流程过程来做说明。嗯、<哼>然后，如果是模拟画面的，我们直接上模拟软体，让它可以直接模拟内容出来。哦
0: ，所以课前、课中或课后，对同学们来说，他们可以预习。在课中之间，老师可以讲解得更加细腻。之后，如果不懂的地方，我可以复习又复
3: 习。是的。社会
0: 化对同学们的帮助很大
3: 。是的，其实它这个有点是课前、课中、课后、嗯嗯、把它串接起来，然后互相搭配着，有一点像是属于给学生一点视应上的差别。嗯、<哼>我我可能学习比较慢，我可能学习有落后，那我回去或之前，我可不可以先看看了之后？在进入课程，老师讲解，其实我可以更快速地融入到目前这整个情境状态上。那操作的部分，其实现场操作部分，最后还是要回归到老师现场的指导，因为它还是牵涉到所谓安全性的问题。<對>那其实。有了一个基本观念之后，未来在操作上其实会更加小心，也更知道说，哎，怎样的拿捏步骤会是在这个状态里面。那最后我们会在影片上会提醒哪一些是特别在家里面不能自己操作的。
0: 是，好，还是要提醒大家特别小心注意啊、哦，对安全很重要。是是是，所以
3: 我们在呃有关像基本电学实习啊，是它就是属于家用可以用的，比如家里面的配线配电，你家跳电的时候要搬哪一个回去？啊、这个可以操作，但是你要自己改电线，对不起，请不要，因为电压很大，<笑>会有感电的问题
0: 。对对对，哎，这真的好重要。不过讲很多遍，我还是不太会呀。这不是先天气质不太一样、啊。喂，主
3: 持人可以跟我们上线学习。好
0: ，老师在线上啊、呃、教学学习。可是你刚才还讲了数位虚拟，是不是在这个部分也有嘛实作
3: ？哎、嗯，虚拟、欸、的实作部分呢、啊，其实我们有很多的模拟的软体。嗯那模拟的软体的用意在做什么？就是说，假设我们在现在试训，在现在疫情的时代情况下，其实没有办法让学生现场操作，那怎么办？我就提供你模拟软体。那模拟软体，你可以按照以实际的真实状况，然后来操作每一个机台上面的步骤。那操作完毕之后，它会反馈给你，只是它的反馈是没有杂讯的反馈，是百分之百最佳的状况的反馈。那其实你有基本概念之后，接下来要学习的。其实是真实状况之后给你的反馈，所以我们带他模拟的好处在哪里？解决现场机台、解决现场没有设备的问题，而可以用电脑这个操作的界面，让学生更清楚了解你未来实际上机之后的实际机台的整个情形跟状况一模一样，没有什么差别。嗯
0: 哼，呃，这个有限定某些课程才可以这样做吗
3: ？嗯，没有。只要都可以，对，全部都可以。嗯、比如说，我以我电脑类的，我电脑上面其实是可以做，诶、欸，模拟，包含电路，包含连接，包含接。量测设备都可以，然后就会有立即性的结果。Uh huh. 然后以机械来看呢、啊，机械手臂也有模拟软体，我只要参数设定，我抓的定位抓得到，我写的出来，其实它都可以模拟的出来。
0: 哎，呀，好好奇啊、哦！所以如果操作错误，模拟哪个过程细节不如预期，所以它会发出警告声吗
3: ？它会宕机
0: <我>或者是错误
3: ，哦、或者是没办法操作，哎，它就知道你，它回馈给你就是你操作错误。嗯
0: 哼、uh。Huh. 这是非常有趣的啊！这个模拟跟虚拟实境的这种实习技能数位化，哇，现在的进步真是超乎我们的想象。我们休息一会儿，待会回到节目当中，我们再请台中高工的蓝启明老师来跟听众朋友分享非常有趣而且非常超乎前卫的技术型高中的数位学习。我是吕军医师。接种 COVID-19 疫苗是预防感染、避免重症最有效的方法。接种后，请在现
2: 场观察十五分钟。如果曾因接种疫苗发生急性过敏反应，只要在现场观察三十分钟。接种后如有持续发烧超过四十八小时、严重过敏反应，或接种后二十八天内出现持续性头痛、呼吸困难、下肢肿痛或皮肤有出血点等，请立即就医，并告知曾接种 COVID-19 疫苗。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。据
3: 说、传说
2: 、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是这种讯息啊
0: ？您收到过假讯息吗？资讯爆炸的年代，各种真真假假的讯息，我们怎么样才能够聪明不受骗？我是黄兆辉，每个星期天傍晚五点零五分到六点，欢迎收听《新闻真假掰
1: 》，在教育广播电台陪您一起和假讯息说拜拜。
3: 国立自然科学
2: 博物馆要陪您找回在疫情中消失的实体学习感，多场精彩特展、丰富馆藏与活动，太空剧场、立体剧场都有芯片哦，来欣赏南极洲和雪怪行动，在夏日观赏像置身在冰冷荒漠中。八月二十八号前，每周六日开放至晚上七点。我是科博馆馆长焦传金，邀您一起来科博馆享受充实凉爽的夏天
0: 。以上为国立自然科学博物馆广告。
1: 台湾乐团，我们都在教育广播电台。
0: 教写作向前行节目当中邀请的是台中工业高级中等学校，也就是台中高工蓝启明老师。Hello， 启明老师，
3: 各位听众大家好，我是台中高工老师蓝启明。呃，数位共好需要大家一起来，借由电机电子群科中心为基础，我需要各位老师携手与我们一起共创未来的技术实作课程。
0: 嗯，跟听众朋友来分享技术型高中的数位学习。我们从学校的五个面向来跟听众朋友仔细的介绍，且举例说明，非常有趣。而且我们现在发现，技术型高中的发展已经。数位化到如此精进的一个阶段啊，是不是有些想法、有些具体的作为可以作为大家的参考呢？五个面向包含了专业理论的数位化，还有实习技能的数位化，这两个部分我们在前段跟听众朋友做了说明。接下来我们请蓝老师跟听众朋友谈谈内容单元的模组化，特别有趣，五到十分钟的我们称为小单元好了呵呵，这样的影像内容哦，对于大家来说更容易吸收。我们谈谈这个部分
3: 。好。那有关第三个部分内容单元模组化的部分，目前我们现在不管是理论或实习课程，都制作的是五到十分钟这样的一个架构。嗯，那么这个这个的建立其实不太容易了哦，它必须要是从有共同社群的讨论。那所以其实每一个课程，从基本电学、电子学、数位逻辑，一直到基本电学实习、电子学实习、数位逻辑实习，我们在拍摄之前，先会找。全国的老师虽然是台中高工，但是我们有另外一个角色叫电机与电子群科中心。嗯、那其实我们带领的是全国的老师，这个专业类群的老师一起来做这件事情，不会独善我们学校，但是是让所有在技术型高中有相对科系的人可以共同参与制作。因为每个人的专业性都很强，所以每一个课程最少是三到六位老师来进行这个课程的课前讨论。讨论完毕之后，我们会去进行审查。审查完成之后，大家分单元去分工录音。当然，我们另外一层要归功的是，呃、欸，其实，呃、欸，有关台达电子，它也提供了我们很大的资源。嗯，因为影片的影像跟后置是一个很重要的一个关键。是对，因为这个关键建立起来之后，有高品质的画面，跟高品质的内容，以及。读者易读的内容其实是很重要的一件事情，所以他另外一个给我们的一个观点就是，从电视的角度来看，数位学习内容足不足够呈现给呃听众有相对很深的吸引力？所以这个是他们给我们的后置的一个很强的、强大的一个备源，提供我们做这件事情。
0: 不但内容好，教学活泼，后置呈现出来的，更是要能够吸引学生、吸引所有的观众朋友，对不对？对，是的，是的、嗯。哇，谢谢台达店。
3: 啊，对，是是是是，郑郑崇华董事长让我们提供了这么一个好的一个资源来提供我们做这件事情。嗯嗯、对，那其实我们除了真正制作在数位学习内容之外，我们其实有审查，所以我们的内容除了老师自己编辑，除了把它的内容把它正确化之外，我们还请大学教授。现场的老师来看一下所有内容正不正确，因为错误的内容会导引学生学习，会有点错误，所以这个不是我们要避免的。所以其实我们是很严谨的一套来制作学习内容的结果，最后再让诶、呃、电视台审查整个影片的内容到底文字上还有没有什么任何问题，有没有错漏或者是有什么困难，再把我们组合完毕之后才真正的上线
0: 哇。很专业的一个制作过程，所以它的内容是除了提供我们的台中高工或者是台中区域，是提供全国的所有电机与电子群科都可以使用吗？
3: 是的，是的，是的。嗯、只要是完全都是免费的，只要上线申请账号注册就可以使用，没有限所谓的身份别，嗯、其实一般民众。为什么会讲？哎，终身化的原因是一般民众也可以注册，直接就可以使用，<是>完全免费
0: 。对，因为有的学校制作的，它可能需要学生的学籍或者是一些限制。可是我们这个完成的内容是可以提供全国，哎，九岁到九十九岁，是是是
3: ，是是只要
0: 想看、愿意学习都可以。哇，要怎么上搜寻呢？这个平台
3: 哎，可以搜寻台达电子。我另外一个讲一个就是摩克斯，台达电子摩克斯吗 ？OK，、啊、摩克
0: 斯好，哎、欸，讲仔细一点啊，听众朋友一定很有兴趣要上网去查摩克斯三个字
3: 。对，台达电子摩克斯，这样会更精准。
0: 那他台达电子摩克斯好，所以听众朋友呢，可以如果像我一样啊，逻辑性比较差一点，对电子力学呢，我也很紧张的，不会的，老师都有这个影片步骤啊，不过还是要注意，老师说有的是不可以在家自己做的。这影片上会有著名
3: 、欸。是是是是。<笑>嗯
0: ，好，这、就是第三个部分，我们的内容跟单元的模组化啊、哦，呃，五到十分钟单元，大概现在有多少部影片
3: 了？欸、如果单一个一个科目，单一个科目有基本电学，我们拍了两百零一个模组，每一个模组目前在 YouTube 上面的流量，其实 YouTube 上面也可以搜寻得到、嗯、<哼> ，YouTube 上面的流量单一支影片从一点五万到十四万，嗯<哼>，哎、欸，目前我们其实。最早开始拍的是基本电学，它已经制作了七年。嗯、那总课程如果针对基本电学，其实超过百万的流量，嗯、<哼>都看了这些里面的内容。嗯、<哼>那我们总共目前的状态下做了八支课程，哦，八支课程包含基本电学、电子学、数位逻辑、电工机械，这是理论课；再来基本电学实习、电子学实习、数位逻辑实习，这是三门实习课。嗯、另外一个进阶的叫做机器人维课程。
0: 哦，机器人为课程，嗯，
3: 对，然后我们未来要做的四点你目前在做的叫城市设计实习，好
0: 好、哦，好，所以城喜欢城市设计学习的也可以，所以它有程度不同，有进阶的，嗯，
3: 我们的所有数位学习内容都从零开始，零到深度到最深都有，你可以选择，嗯，嗯那所以为什么要切成是五到十分钟？主要原因是你可以自己组装，自己想要。自己去挑你觉得缺少的都可以。如果我是零经验的，我就从第零个影片开始看。反正这样是一个很好的内容
0: 。嗯，好，大家可以打摩客师或者是台达电子摩客师。好，这是我们的非常有心，而且制作非常细腻，呃，有专业水准的实习。这是内容单元模组化第三个部分，就是我们台中高工哦特地为大家设计的五个面向之一。好，我们接下来进入到自主学习个人化这个部分呢。最棒的是，符合你的程度需求，你自己还可以编排，是这样子的吗？
3: 是的，是的，嗯、对。那有关自主学习个人化这个区块，其实，在一零八课纲之后，其实自主学习虽然以高中上面的，呃，纯普通型高中上面的会比较有有着重在这一块，但是技术型高中也有最少是四到十二个小时的自主学习时间。嗯，那么我们其实鼓励学生。在自主学习区块订定一个专案计划，然后这个专案计划里面还可以搭配学校一个课程叫专题实作，把两个融合在一起，然后找寻跨领域跨科的人来做这一个专案，然后透过诶、呃、数位学习里面的内容，让学生他们彼此之间可以更了解彼此领域上面的差异，然后先去学习基本的专业知识，然后再来做。科群之间的一个整合，去完成一个实际上所所可以达成的一个呃专案内容。比如说，我们可以举例这样说：我如果要一个智慧屋控制，嗯，那智慧屋控制其实需要电机的配线，需要控制科的感测，然后需要资讯科的程式。那我这三个科都在一起之后，我就形成一个智慧物控制。智慧物控制可以达到什么效果？窗帘自动化，嗯<哼>，情境自动化，嗯、<哼>影音自动化。那未来也有可能煮饭也可以自动化了，但这个就可能要搭配食品科再进来里面。所以其实这样的东西在数位学习里面提供了这一些，让他们自己可以找到他的需要，然后找到自己缺少的地方。透过数位学习媒材，靠透过自主学习计划，然后形成一个专案。然后在这个学习里面把它做出来，然后在老师里面把它展现成果。嗯、这个就是我们在自主学习、个人化里面提供学生一个怎么样的一个情境模式，跟所有所有的学习内容
0: 。好想要有个智慧屋、哦，<笑><笑>是不是要个智慧教室、智慧屋哈？让我们哎，以后是不是也可以声控？现在应该也有了嘛哈？有，甚至用我们眨眼啊，以后我们脑袋、脑波啊、思维都可以来控制。
3: 是是是,是不是？是以后有五
0: 点零版了。<笑>好，这是非常有趣的，而且能够根据你的。自主学习，我老师说我们可以设定专题计划、啊、专题实做、跨领域哦，让我们的很多的想象付诸于实践。哇，大家是不是觉得数位化的学习更符合人性的需求呢？啊，好，这是自主学习、个人化。最后，老师讲到最重要了，就是这样的一个数位平台系统是开放给全国所有的民众，所以终身学习的概念也是你们非常重视的
3: 。是的。嗯，我们当初在做专业的数位教材的时候，或数位学习的时候，其实有一个概念是不希望只有我们学校用，希望是从，呃，有兴趣，不管你是国中、国小，或或者更低，然后一直到你现在出了社会，你家里有需要、有实用，那实际上你就可以透过这种方式，然后让自己来增长那一方面所没有的知识，不会有先辈知识上面的落差。那也就是说，假设我是文科，我是高中，那或者是我学习的是法律，但是我想要看一下专业内容，可不可以？可以，你可以透过平台上面你自己的需要来做，跟现在网络上很多的水电教学一样的意思。它水电教学就告诉你怎么样去清洗冷气机。那我们的影片的内容概念上也像这样的观观念，五到十分钟教你一个专业，那你需要就取这个专业来看完之后就可以进行实做。那所以我们其实是希望。把这一项的数位成果分享给大家，不只包含旧型高中的学生，而是希望大家都可以依自己的需要来做取用。不管你几岁，想学什么，这里都有。嗯
0: ，所以听起来纵向或横向面，它顾及的全面性哦，呃，所以它不仅是跨领域，它也顾及到各个群科的学习。所以整个的台中高工，他又负责了电机跟电子群科的中心这样一个重责大任，那是不是也非常重视跟我们所谓的产业界的结合？因为我们知道产业的升级啊，也是非常重要的一件事情。关于这个部分，我们是不是也请启明老师来跟听众朋友说明一下呢
3: ？好，呃，针对产业这个区块，嗯，目前我们其实。呃、欸，目前我们中心，我我们学校里面有分为几个了哈、哦。我们目前还有一个叫新兴科技中心，嗯，那这个中心也是我们自己拿呃申请的计划方式、补助方式来做建立的。那这个新兴科技中心是做什么？是以资讯科技为工具，哦，来做设计跟制造，然后以这个设计制造概念呢来做创造思考、问题解决的一个策略，然后把这个策略实际上把它。推动执行，然后形成一个，呃专业上面的一个技术。那所以，我们新兴科技中心推动的包含，诶、呃，数位制造，还有包含数位文创，还有包含无人机，还包含自走车，还有现在的机器手背跟所谓的机电整合。所以它是比较属于科技上面的辅具，来解决现况上面的问题。嗯
0: 哼，这也需要庞大的资源才行，才能够做到吧？所以包含政府内部跟外部的资源吗
3: 、欸？这个部分是政府给的资源，嗯，政府给的资源是最主要的一个状态。嗯、那其实他希望我们扎根的是从国小、国中一直到高中，嗯，然后往上是到大学，嗯、所以大学、高中、国中、国小一贯的来让学生有一个很基础的资讯科技的工具，嗯、<哼>然后去搭配所谓的思考跟策略解决的问题，来。以运用工具完成一个问题的解决，嗯、<哼>所以慢慢的，我们带领他的是先有一些研习课程，让他把基础的技术学好，然后再延伸到所谓的问题解决，然后再去形成一个完整的一个策略。嗯
1: 。
0: 好，是不是有这么好的资源和我们的数位平台？您刚刚说从小至国小到大学段这个部分，是不是也要呃，对于老师有一些培力的动作，让老师更加理解我们有这样好的数位平台，他们是可以在教学中来运用的
3: ？嗯。我我们可以这样子来说，它在新兴科技中心这个区块，它比较属于硬体上面的一个架构。是。那它包含几个区块的硬体上架构，一个是 IOT 物联网，嗯，好，另外一个是属于 VR 的虚拟实境，另外一个是智慧制造，另外一个叫人工智慧。嗯<哼>。那所以我们在我们中心上面的制作，其实是以这四个架构上面来带领大家来去来来做制作。嗯<哼>。同时，它是开放性给所有的国小、国中到高中都可以借用。那其实它有一个特点呐、啊，我们其实当初比较着重在数位学习上面那一块，是有关 VR 的虚拟啊，跟扩增行境这一区块。那虚拟的虚拟怎么说呢？其实它有一个头盔，它头盔戴上去之后，它可以操作 CNC 嗯五轴加工机的一个车窗、嗯。那 CNC 的五轴加工，它透过头盔的示意的模拟，先去了解高精密机器啊，用模拟状态先来做，先来做练习。在做实际上的的操作，那如果这样的模式，它能够完整的练习之后，再带进去到实际操作，才不会让高精密设备一开始不熟悉的状况下就开始使用，那可能就撞击就坏掉了。
0: 哦，所以前面要先虚拟实境啊，先来认识了解，它也是符合实际上我们的呃训练的课程里面它的需求嘛。所以前面有个虚拟实境，这个数量已经可以到达每一位同学都使用吗？还是必须要轮流使用呢？
3: 欸、目前这个区块是轮流使用，是就是它有一套的这样的模型来做这个区块，嗯嗯嗯、那其实就变成它也是一个大概十到十几分钟的一个。诶、欸，操作设备，嗯、<哼>那让你熟悉到目前的操作模式，嗯、<哼>那包含面板上面的操作，嗯、<哼>机器怎么动作，都是在这个区块上面去运作的。嗯
0: 、<哼><对>那目前对于台中高工的同学来说，到高一到高三都可以来使用这个虚拟实境，或我们讲说 VR 的虚拟的部分。那如果是外校，我刚刚提到说其他学校也可以来借镜的话，在使用上时间有没有一些排挤呢
3: ？诶、欸，时时间上是没有的。嗯、其实我们还有。除了我们本身是新兴科技中心，我们还属于还旁边还有区域中心的培力学校，嗯、包含竹山哦，包含苗栗、嗯、到彰化，那还有国中端都是、嗯、我们其实都是串在一起的，嗯嗯、因为它不会只有独善我们学校，而是说它其实希望大家能够共好，嗯、所以把资讯科技这项最新的一个科技内容能够推演到所有学校上面去，然后以我们为中心扩展出去，所以在其他中心里面有其他中心的。特色培力学校，培力学校特色。那建立特色之后，我们建构一个中区联盟，那这样的中区联盟才有办法让整个教育上的资源能够共享
0: 。嗯，齐明老师在这个领域有一段时间，而且是源自于母校的毕业，所以你看到这几年的快速的发展，是不是觉得也蛮欣慰？还有对于我们同学们的影响又是如何呢
3: ？其实从老师的教学，嗯，到学生的学习。嗯其实我我发现就是说，即使学生只要提供机会、提供资源，其实他们就可以有自己的想法来操作。我们可以这样子来看一件事情啊，那也就是说，诶、呃，我我们现在在这些状况上，我们为什么学校要投入数位学习的教材制作？嗯，实际上是说，诶、呃，现在最少的对基隆高中来讲，最少的其实是美彩，是平台，平台上面的教学内容其实是最少的。然后，如果能够把数位教学内容在技术类把它做出来，然后其实他教会的其实不是只有我、呃、单纯要学的各科的学生，而是教会的是所有的全国的、呃、需要学习的人。那他从零到有到进阶都做了这样的一系列课程，学生可其实可以很弹性的来做学习需要。那最后我们也可以发现一件事情，老师的教学也可以用。因为学生学习他的需要，老师可以用试性的方式让学生哎发现他实际上他差异化学习就是落差比较大。对。那其他他应该补充哪一块？那老师也可以拿来做补救教学。那补救教学的引导之后，又不会只有限制在教室里面，回家也可以做。然后他另外还有一个比较特别的地方，就是他会有线上解答，他可以线上回答问题。也就是说，假设我问题，即使我把问题抛上去之后，会有老师解答。并不是学生解答
0: ，是由老师来做解答
3: 。对 ，OK， 是，嗯，好贴心。所以提供了一个区块，就是说你有疑问怎么办？那其实它是提供给学生他真正立即回馈的答案。基本上这个不会计算怎么办？老师也可以算给你看。然后他真正就解答你的问题。有一种在疫情之下无法问问题的情况之下，无法得到答案的时候，提供了一个很重要的管道，引导学生这里有，那请进来，进来就会有解答。
0: 通常一个问题提出，大概多久会得到答案呢
3: ？二十四小时之内
0: 。哦，所以老师的负担也很重哎
3: 。哎，是是是，都是愿意付出的一群老师了。是
0: 是，所以这是一群老师共同来经营和回答学生的问题。他限于是我们台中高工的老师啊，还是数位上的数位平台上的所有的老师都可以
3: 。数位平台上所有老师都可以
0: 。哇，谢谢老师们哦，这么用心来解答。哎，不只是学生呢、哦。啊、哦，所有全国民众的需求哦，好好的来利用这样的一个数位平台，真是太棒了。好，这是我们关于在呃这个产业的部分的联结。哎，可是是不是也必须密切的跟我们产业界做合作？因为呃，这样数位的进步真的是呃与时俱进，而且它发展一日千里哦。所以怎么样能够培育出或者是我们这个课程的内容是符合我们业界的需求呢？嗯。
3: 我们可以这样来看，究竟高中现在的课程哦，嗯、其实都是以基础技术为主。是，那基础技术的培育部分，其实就扎实了。它原来基础技术的内容，那产业的需求其实是跟我们另外一个区块叫产学的合作有一个很重大的关系。嗯，那我们以机械来看哦，机械我们其实有机密机械专班，这个就是产学训一条龙的概念。那精密机械专班，它实际上一年级的时候在我们学校。日间部上课，然后二年级到职训去做五轴加工机的训练，嗯，然后连同考照。第三年到哪里？第第三年直接就到产业，到产业上面去做所谓的实习。那所以它其实就变成是直接很贴近的。那学校提供的是什么？学校提供是他一年级的时候的数位学习。好、哦，那这里的数位学习包含我们另外一个中心，其实学校成立很多中心，它有一个中区技术教育中心，它实际上就会有 CNC 的机上量测的教学影片，会有所谓的影像量测的精密量测的教学影片。从一年级里面的培养之后，在它带出去到职训的时候，有一个基础概念，它就可以快速到这个内容上面的学习。所以学校这段做的比较像是基础的打底，打完之后跟产业怎么衔接，技术上。的衔接，诶、呃，目前我们的产学训专班是由训练由职训中心来做，然后最后的到业界去实习，然后整个搭接起来，这是第一种的产学模式，嗯
0: 哼，就是产学训一条龙的模式。是是，嗯
3: 嗯另外第二种模式其实是比较特别的，是台中市它比较建立的一个绿能产业的模式，这是针对我们冷冻科啊，冷冻科有一个实用技能班，那他一二年级的时候就。完全是由学校来训练，一年级、二年级都有在学校训练他的冷冻技术课程。那三年级的时候怎么办？三年级直接就进入到业界，然后就当正式员工。所以他高三就是一个正式员工。那他的一二年级课程呢，由我们学校来培训。所以他其实很特别的地方在哪里？学，然后就产学的学跟产直接做结合，中间没有训，训谁做？我们做。我们来帮他做，那不足的部分再由呃我们数位教学影片里面让学生来操作。当然，他还有一个比较特别的地方，他其实他国中就开始培育了，嗯、所以他其实是国中三年级、高中两个两年，高三的时候，业界就一定要保障他是基本员工，有基本员工的薪资。但有些业界更好，他高三就有两万八或三万，直接高三就直接去工作，当做他的员工。
0: 嗯，这是跟产学的合作哦，不管是用哪一种形式，我觉得都非常有计划性的来帮助我们的同学，甚至向下延伸到我们的国中阶段。所以这整个的过程里面都有能够呃很多的数位的相关的技术啊、相关的课程啊互相的连结，让我们同学学习更加的扎实。所以现在的数位学习对于以往跟以往有很大很大的差异。是不是节目最后我们也请秦明老师来鼓励一下我们听众朋友？不管是其他的学校的老师或其他县市，也想学习我们的台中高工这样的一个模式来进行的话，呃，就您的经验，需要提供一些什么样的援助或什么样在观念上的改变来协助他们呢
3: ？好，呃，以我们数位学习概念上，我我觉得我们全国的旧型高中可以共好，嗯，怎么共好？大家一起来制作专业。诶，实习影片，嗯，其实现在我们比较缺的并不是所谓的理论课程，其实我们现在比较缺少的是技术实习课程的影片教学内容。那全国有这么多的类科，其实我们可以一起来做建制这个数位学习内容，让学生真的有学习内容，才有办法去做自主学习，才有办法去做诶自己想要可以达成学习的内容。所以我觉得反而是说，我们可以。知道一件事情就是，我们把数位学习内容建好了，软体这一块的数位学习的 content 的内容建好了，其实可以带领学生他们直接进入到学习内涵里面。传统的老师的教的方面，可以引导他们做这件事情。所以，反而我会希望所有技术型高中的专业内科老师可以一起投入这个区块。那我们学校可以提供的是影片制作上面的架构，包含怎么样老师来供备。怎么样，老师来讨论，怎样研究出什么样的脉络，其实对学生的学习或对外面的学习会比较好。然后同时，怎么样去制作这个影片，同时要考虑到什么，包含你投影片的制作，你的实物操作要怎么操作，都必须要讲得很清楚，这样子才有办法让让这个内容实际上是有价值又有深度的。
0: 好，很有趣。欢迎所有的老师一起来共好，把我们的专业实习影片制作也放上这个平台，大家全国共享共好。所以，包含影片如何制作，还有一支影片来教大家，是不是
3: ？哎，我们可以带领大家做，<笑> <Okay. S 2> 我们可以带连连设备操作。我们其实学校也都有、嗯、把设备操作的步骤都<是>都一个影片来呈现
0: 。哦，所以欢迎有兴趣。大家想要做，因为我们希望大家都是自动哈、哦，才能自发互动，才能够共好、哦、有意愿的老师们，有意愿的所有全国的朋友们，有经验，对不对？大家都也可以来做，<對>或者是你在企业的相关单位，也可以把同学们的影片、实习内容做好，所以也可以跟我们的启明老师联络，对不对？跟我们的社会平台联络。
3: 是是是是、嗯、
0: 是。好，所以欢迎大家有心想要让这个数位的学习内容更加的扎实、更加的丰富，也可以跟我们的台中高工蓝几名老师联络。这也是我们的电机与电子群科中心非常需要数位的学习平台，大家一起把这些内容发挥到极致，更加的完善。我们今天也非常感谢兰启明老师在节目中来跟听众朋友介绍技术型高中的数位学习，谢谢老师的分享，谢谢，谢
3: 谢主持人，谢谢各位观众
0: 。同时，我们要感谢所有听众朋友的收听，欢迎您在每周三下午六点零五分继续收听《国教协作向前行》，我是若楠，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目，由教育部提供。